0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag oder Mittag oder Abend oder was auch immer. Und herzlich willkommen zu einer schönen neuen Folge
1: Der letzte Track. Yes, ich muss mich heute zu Beginn gleich mal entschuldigen, ich bin noch so ein klein bisschen äh, verschnupft, also wenn ich jetzt mal ins Mikro huste heute, bitte habt Nachsicht mit mir, aber ich dachte, bevor wir euch jetzt noch länger auf eine neue Folge warten lassen, versuchen wir es trotzdem. Ja,
0: wir mussten die letzte leider äh, immer ein bisschen verschieben, aufgrund von Kränklichkeiten. <lacht> ähm, yes, aber heute ist es soweit. Heute ist es soweit, heute sind wir wieder back in the business und Hamburg, Hamburg. und äh, starten direkt mit einer nächsten Spezialfolge.
1: Yes. Und zwar wollen wir heute, äh, ja, sagen eine kleine äh, Konzertfolge machen, wo wir so ein bisschen mal so berichten wollen, so was haben wir und so für auf Konzerten für witzige Stories, Anekdoten erlebt. Ähm, Jawohl. Ja. Das ist eigentlich der Plan für heute. Und ja. ich muss gleich mal Genau, ich muss aber zu Beginn gleich erstmal noch ein bisschen schimpfen und zwar hatten wir euch auch gebeten, vielleicht mal ein paar Storys zu teilen oder so, Ne, was ihr so an, an, an Anekdoten schon irgendwie in Verbindung mit Konzerten erlebt habt und leider kam da nicht so viel <lacht> Rückmeldung, wie ich mir das gewünscht habe. Leute, was denn da los mit euch hier? Wir wollen ja den Podcast ja gerne mit euch gemeinsam gestalten und da muss auch ein bisschen mehr kommen. <lacht> ja, die, ne? die gehen alle nicht auf Konzerte, Lukas. Das ist das Problem.
0: Ey, Mensch. Nee. Jetzt, jetzt ist die Chance. jetzt. Alle Bands, es ist gerade unfassbar, das Angebot, Alter. Ich könnte ohne Probleme ah. jede Woche hier auf irgendein scheiß Konzert gehen, weil alle Bands gerade nur am Touren sind. Also das ist
1: echt krass. Also ich denke, wir kriegen die ich denke, wir kriegen die Folge auf jeden Fall trotzdem gefüllt. Aber Leute, mal im Ernst, ne? Also ihr könnt gerne irgendwie uns mal schreiben, uns in Kontakt treten. Da freuen wir uns wirklich auf sehr jeden über Aufmerksamkeit. Also
0: immer, immer gerne äh, uns zu spammen mit irgendwelchen Sachen. So groß äh, ist unsere Fangemeinde jetzt nicht, <lacht> dass wir damit überfordert wären. <lacht> Aber trotzdem, es gab ja. ein paar Rückmeldungen.
1: Genau. Genau. Die wir auch die einbauen wir auch, werden ja, heute. Genau.
0: Da werden wir mal ein bisschen drüber reden. Ähm, nichtsdestotrotz, Lukas, bevor wir richtig äh, in das ganze Thema Konzerte und Live und sonst was äh, reingehen, möchte ich mit dir noch ganz kurz äh, mal so einen Rundumschlag machen, was so die letzten Wochen vielleicht yes. äh, passiert ist, released wurde, äh, angekündigt wurde oder was auch immer. Äh, so gehört sich das. Jawohl, in der neuen das, Folge. Weil, es ist wieder so viel passiert, ähm, dass ich das, das kann ich nicht unerwähnt lassen. ist einfach so
1: okay, dann schieß los, aber oh, das, du musst das kurz das ist echt
0: schwierig ähm, <lacht> ich versuche es so kurz wie möglich zu halten äh, Dealer haben einen neuen Song released obwohl sich eigentlich die Band komplett aufgelöst hatte, nur noch der Sänger in der Band war, anscheinend hat er jetzt eine neue Bandbesetzung gefunden oder so, keine Ahnung, haben auf jeden Fall einen neuen Song released geht ordentliches Brett auf die Fresse ähm, genau. Ist auch sehr zu empfehlen an sich vom Anhören, also macht Bock zum Anhören. Aber reicht eigentlich auch darüber geredet zu haben. Okay.
1: Ähm,
0: dann haben Marathonmann jetzt schon zwei neue Singles released und oh. haben damit ihr neues Album angekündigt, was Maniac heißt ähm, und was unerwarteterweise völlig aus ihrem Genre, wo sie herkommen, rausgeht. Also wirklich völlig rausgeht. Ähm, mhm. Und zwar ist es ja eigentlich, sind die ja so aus dem, würde ich sagen, Punk-Hardcore-Bereich. Ähm, und waren immer, haben eine ziemlich harte Gangart sind die gefahren. Ähm, und das Album Maniac äh, klingt auch schon so ein bisschen, wie es dann klingen soll. Äh, das ist übelster 80er Sound. 80er mhm. Indie Rock Pop Sound würde ich sagen. Also und dass die haben auch angekündigt, Krass. dass die kompletten äh, Stilwechsel machen. Das finde ich sehr sehr interessant.
1: Also ist so das so ja. dauerhaft oder was? Okay, also jetzt nicht mal irgendwie einen kleinen Ausflug nee, oder die so die dauerhaft.
0: Anscheinend äh, nicht nur mit einem Album so einen kleinen Ausreißer machen, sondern ähm, Wirklich in die Richtung deutlich mehr gehen. Es ist deutlich softer, macht aber trotzdem Spaß. Wobei ich sagen muss, als äh, alten, eingefleischten Marathonmann-Fan musste ich mich ganz schön reinhören. Aber es hat trotzdem noch den Charme, Scham, der beim Marathonmann schon immer irgendwie da ist. Also ist ganz
1: cool. Weil die hatten ja schon einen. Ja. Die hat ja schon einen sehr charakteristischen Sound, hat ja gar nichts mit Elvis zu tun. Wobei gehabt. auf dem letzten ja, Album Die Angst das ganz ist schön hier für mich.
0: sind sie ja schon ein bisschen, äh, hatten sie so ein bisschen äh, so eine 80er anklingende Gitarre oft mal mit drin oder sowas, ne gerade bei Flashback oder sowas. Ähm, und auch so Synthesizer immer mit reingebracht. Ja, und jetzt machen sie halt mit einem Schlag voll den Turn. Also bin ich echt gespannt. Was? wie das wird. Vor allem, weil ich in zwei Wochen bei denen auf dem Konzert stehe. Und da wird es auch noch interessant, auch wie sie das Alte und das Neue so kombinieren und so. Mal sehen. Da werde ich auf Schön. jeden Fall drüber berichten, sobald das Album raus ist. Also, genau. Soll ich direkt weitermachen? Oder hast du noch irgendwas? Ja, mach, mach weiter. Nee, bei mir ist nicht so viel passiert in letzter ich Zeit. Noch, ich habe noch ein paar. Ähm, ganz kurze Erwähnung wert, auf jeden Fall äh, die EP Bury Yesterday von Shallow Truths 1A Metalcore, richtig geiles Ding, äh, geht auch nur ganz kurz, äh, ist auf jeden Fall mal hörenswert dann hat Nothing Nowhere ein Album angekündigt da hat man ja die, über die vier Singles geredet hm. äh, genau. die der gemacht hatte da kam jetzt noch eine neue Single ähm, featuring Silverstein und der geht volles mhm. Brett auf die Post-Hardcore-Schiene. Also richtig geil, mit Rap-Parts immer noch drin. Also gerade der neueste Song ist, äh, hat, ist die Strophe quasi gerappt und rastet aber im Refrain übelst aus. Also bin ich auch sehr, sehr gespannt, was das wird. Der ist auch gerade eine ganze Zeit lang mit äh, Silverstein durch die USA getourt. Ich glaube, die Tour ist schon vorbei. Naja, dann, also ich habe ich hab echt viel zu erwähnen, ich muss ja in einem Zug <lacht> durchgehen. Ähm, die Ongoing Concept sind mit Urbandbesetzung zurück, übelst geil. Ähm, ich, ich wollte schon sagen, ja, gibt es die, die gibt's noch? noch, also die gab es zwischendurch glaube ich nicht mehr und jetzt gibt es sie wieder. Und auf jeden Fall sind sie jetzt mit Urbandbesetzung zurück und haben auch ein Album jetzt angekündigt was Again heißt. Und das Lustige war, ich sehe die Tracklist von dem Album und denke mir, ach nee, ach kommt schon. Ach, weißt du, kommt die zurück. Und dann sind das nur, bis auf den ersten Song, der Again heißt, äh, sind das nur alte, al alte Songtitel von denen und immer Again hinten rangehangen. Also Feel Again, Failures mhm. and Fakes Again, nur sowas. Und der erste, die erste Single, die sie released okay. haben, ist Prisoner Again. Und halt, wie gesagt, die hatten schon den Song, der Prisoner heißt. Ähm und ich mache den an und denke mir so: oh, es wird irgend so ein Remake-Ding sein. Weißt du, so nochmal neu vertont oder sonst was. Überhaupt gar nicht. Hm. Es ist einfach nur das Thema, was die in dem Song hatten, wieder, aber ein komplett neuer Song und auch echt geil. Macht es hat wieder das alte Feeling von The Ongoing Concept. Ja, auch andere ja, Texte, andere Texte so? alles. Das ist ein komplett anderer Song. Okay, es ist bloß das wirklich? Thema greifen, die wieder aufgefallen. Ich habe nicht gehört, so ein Move. Aha. Hm. Und was, oh, Alter, Prinz B hat released.
1: War so mittelmäßig, fand ich bis jetzt. Ja, was sagst du denn dazu? Das hättest du vielleicht auch noch es kurz ist, angesprochen.
0: Es, es gab ein paar, paar gute Sachen. Ich habe es aber bis jetzt auch nur einmal wirklich durchgehört. Ähm. Und ich hatte davor nur 1995 als Single schon gehört. Und ja. äh, es gab so ein paar gute Sachen. Textlich finde ich eine immer noch ganz cool. Aber ich mag halt echt so diesen, sag ich mal, mittleren Part von ihm. Von Kompass ohne Norden und im Westen nichts Neues. Das, das sind für ja. mich die zwei
1: stärksten Alben von ihm. Ja. Dann kommt, das Sache jetzt immer, zwei Sätze okay. zum prinz album Damit es ja noch nicht so ein ganzer Monolog wird. <lacht> also ich habe es noch nicht komplett durchgehört, also so zwei Drittel oder so, aber ich glaube, es hat schon gereicht für den ersten Eindruck, ähm, weil es letztendlich die klassischen prinz themen ja. wie immer behandelt. Das sind im Endeffekt eigentlich drei Themen, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Äh, ich nenne es mal so Pseudo-Diebe-Gesellschaftsanalysen. Ja. <lacht> yeah. Dann äh, so, äh, Genie Empowerment Songs.
0: <lacht>
1: und äh, Nummer drei, ähm, wir sind die Gang und früher war alles besser.
0: Ja, das stimmt schon. Es spielt immer noch so ein bisschen... <lacht> also das äh, jetzt ist... So dieses...
1: Ich bin der Außenseiter mit rein. In allen Themen da. Ja, Welt. genau. Ja, genau. Also nee, das klingt jetzt so krass negativ. Ich fand das Album war besser als gedacht oder weniger schlecht als gedacht. Es hat ein paar ganz solide Tracks drauf, finde ich. Ähm, ja, aber es ist halt echt, ja. also, es ist halt nichts Neues. Ne? Man hat es halt irgendwo schon Und gehört, die diesen Themen. Und ich denke mir so ja. nach, also nach, nach zehn Jahren Stillstand ist halt so ein bisschen, ja, also man wartet jetzt nicht mehr so viel. Das stimmt schon, gesagt. ja. Ähm,
0: ich muss halt sagen, ich, an sich mochte ich eigentlich seinen Sound immer. Ich finde, jetzt hat er immer so einen, so einen Trappigen Sound in seinen, seinen Beats drin und hm. ich muss ehrlich sagen, ich finde, das steht ihm nicht. Ich fand das, nein, das nein. ruhige, melancholische, äh, ein bisschen, sag ich mal, besonderere Beats, fand ich einfach schöner bei ihm. Das mochte ich mehr. Ja. Deswegen komme ich ja. immer zurück zu den zwei besagten Alben und das Nichts war umsonst, das genau. fand ich auch noch recht geil. Genau. Oh, sorry. Ähm, um kurz noch weiterzumachen. Ender Shikari haben zwei neue Singles released und auch ein Album angekündigt, A Kiss for the Whole World. Wie zu erwarten bei Ender Shikari, äh, kannst du nichts erwarten, <lacht> weil du nicht weißt, was passiert ähm, Im ersten Song haben sie auf einmal ge gefühlt ihren ganz alten Sound wiedergebracht. Äh, auch der Synthesizer, den sie dort verwenden, der klingt voll nach dem alten äh, Ender-Shikari, also wirklich nach den ersten Alben. Finde ich ziemlich geil. Der zweite Song, It Hurts" fand ich vor allem unfassbar spannend. Ähm, der Hintergrund äh, und zwar hat der Sänger Row Roe Reynolds ähm, gepostet, dass er, dass der Refrain ihm in einem Traum kam. Also der hat den geträumt, dass der mhm. den gesungen hat mit Text und ist nachts irgendwann aufgewacht und hatte den Refrain mit Text noch im Kopf. Und dann ist er aufgestanden und hat den sofort aufgenommen. Krass. Und genauso haben sie den dann im Endeffekt, also natürlich halt noch Strophe ringsherum rumgebaut und Instrum Instrumentalisierung, aber den Refrain haben die so genommen. Und das ist übelst interessant. Also den mhm. muss man sich echt mal geben, vor allem weil, also das finde ich schon crazy. Es sind richtig, also ein, ein knapper, kurzer Refrain, aber der Text ist, finde ich, krass. Also, wenn man sowas träumt, ist schön. <lacht> Also das finde ich, find okay. ich interessant. Hast du schon also kann das man macht. sich wirklich anhören. Macht auch Spaß, der ganze Song. Ähm, dann noch ganz kurz die M&T Affliction haben, die droppen seit letzter Zeit andauernd Singles äh, und jetzt haben sie den Song I See Dead People released und das ist mit Abstand das Härteste, was ich von denen je gehört habe. Das ist ein übelstes Brett, das haut so auf die Fresse. Also Gar kein Klingesang drin mehr. Ähm, fand ich echt interessant. Kann man auch mal reinhören. Mhm. Alter, scheiße. ich hab noch Ganz kurz erwähnt, Sleep Token, neues Album angekündigt. Äh, wenn das raus ist, werde ich das bestimmt mal erwähnen. Emmerich, der Gitarrist von Blackout Problems, in seinem Solo-Projekt, hat auch ein Album angekündigt. Ähm, sind schon drei Songs draußen. Wahnsinnig geiler Pop-Punk-Sound. Macht übelst Bock. Noch dazu, weil ich im April zudem auf Konzert gehe, da freue ich mich richtig drauf. Ähm,
1: Solo aufs hm? Konzert zu ihm.
0: Nee, er ist Konzert nur Support ihm. für Kind kaputt und Smile and Burn. Aber oh, wie ich okay. den kenne, wird der alles abreißen. Weil, also bei Blackout Problems <lacht> rastet er auch so geil aus, das macht so einen Bock. Und er hat halt durch Blackout Problems halt übelste Bühnenerfahrung. Ähm, und dadurch, denke ich, wird es richtig, richtig geil. Und dann noch ganz kurz erwähnt äh, Gideon, neues Album angekündigt, bis jetzt solide Tracks. Mal gucken, was da so kommt. Und seit äh, letztem Freitag ähm, seit lange mal wieder ein wahnsinnig brillantes und finde ich sehr äh, irgendwie innovativ klingendes. Metalcore-Album und zwar von Half Me. Das Album heißt Soma. Absolute Empfehlung. Ich glaube, die Band ist übelst unbekannt noch. Äh, übelst brachialer Metalcore. Macht richtig Bock, hat aber auch übelst emotionale Passagen drin. Also wirklich absolute Hörempfehlung.
1: Hast ich habe die, hab die, die mal kurz erwähnt
0: hab auch erwähnt, dass die ein Album bringen okay. und das kam jetzt halt raus und es ist echt richtig, richtig, richtig gut. Also das ist mal ein schönes Beispiel, die Singles, die sie davor draußen hatten, haben wirklich, also das Album hat die Erwartungen volle Kanne gehalten. Also du hast ein paar Songs drauf, wo du sagst, okay, das ist gleichmäßig zu den Singles, ähm, ein, zwei Songs von den Singles, finde ich, gehören zu den allerstärksten, aber es kam auch noch Überraschungen auf dem Album, wo du sagst: Boah, richtig, richtig, richtig geiles Ding. Also, macht Bock. Macht vor allem Bock zu Moschen, ey. Ho, ho, ho.
1: <lacht> Gut, ich habe alles runtergerattert. Gut. Alles Wichtige. Du die schon jetzt unsere eigene ich Folge. Ich könnte noch mehr können, erzählen, ja. aber das ist dann alles. Du jetzt einfach. Du hättest einfach eine Sonderfolge einfach solo <lacht> ja. aufnehmen können. Einfach nur Monolog. Dreiviertelstunde. Ja, Stunde. Gut, ja. Könnte man eigentlich auch mal machen. So. Äh, und,
0: und jetzt wir, die Nachricht. Wir machen dann immer so zwischendurch dann Lukas Release Radar und Elias Release Radar.
1: Ja. Geil.
0: Das wäre eigentlich, Ey, das wär weißt eigentlich du, wie das eine ne? Idee wäre, das äh, als wofür? Instagram Story Highlights zu machen da immer so kurze Stories zu posten, kurzen Text, das holen wir in die Highlights rein, dann kann man sich da gucken, angucken. Das wäre eigentlich schon, ja, schon nice, ne? Könnte man mal machen.
1: Das wäre schon geil. Ja, bin ich, bin ich dabei. Okay, ich gut.
0: dann lass uns das mal vielleicht in Angriff nehmen, aber am besten
1: folgt ihr uns auf Instagram. Uns.
0: Wir reisen der letzte Track. Ich denke, wenn ihr das Eingebt, werdet ihr es auch finden. Sonst ist es immer mit einem Punkt dazwischen, also der Punkt, letzte Punkt, Track. Und dann werdet ihr da hoffentlich Storys sehen, wo wir unsere Meinung zu irgendwelchen Releases abgeben.
1: Yes. Und jetzt gehen wir aber erstmal unsere Meinung äh, zu unseren Lieblingskonzerten ab. 20 <lacht> Minuten Vorredner. <Ihnen>. Ja. <lacht> Elias. Dir, dir brennt doch bestimmt schon seit langem auf dem Herzen, mir zu erzählen, wie das Casey-Konzert war. Was soll ich
0: damit starten? Ich dachte, wir steigern uns. <lacht> okay. Ich dachte, wir gehen so ein bisschen, weißt du, so, so ein bisschen unsere Konzertgeschichte drohe auch so ein bisschen. Was Was war so unser erstes Konzert? Unsere Konzertgeschichte? Wie sind wir in die Musik, in die Konzertszene, sage ich mal, reingekommen oder so?
1: Das oh, Digga, willst du dein erstes, ja. du dein erstes Konzert Definitiv. noch? Definitiv. Das dann, komm, erzähl. Äh,
0: erzähl. Es war eines, äh, einer der berühmten Fälle. Ich geh, bin nur wegen der Vorband hier. Okay. Äh, und zwar war das, ähm, hier in Chemnitz tatsächlich, im AJZ, äh, hat Bläste vorgespielt. Und das war ja meine riesengroße Liebe mit so 14, 15, 16, ähm, und die Jungs haben als Vorband von Asking Alexandria gespielt. Und davor hat noch Chelsea Grin gespielt. Die kannte man bis dato nicht wirklich. Die waren ziemlich unbekannt. Äh, sind danach deutlich bekannter geworden. Chelsea Grin war für mich zu dem Zeitpunkt so, hm, naja. Und Aber was ich an dem Konzert das Lustige fand, dass Bless the Fall äh, der eigentlichen Hauptband Asking Alexandria völlig die Show gestohlen hat. Also weil allein schon Bühnenshow mäßig, was die dort abgezogen haben, war so geil. Es war der Hammer. Also der Sänger ist zwischendurch auf die Traverse hochgeklettert und die ging halt so ein bisschen äh, <lacht> über das Publikum drüber, so ein paar Meter. Und der ist dort dran, lang geklettert, kopfüber, mit dem Mikro immer noch in der Hand, hat sich dann ganz am äußeren Rand mit den Beinen eingehangen. Und hing dann Kopf über den Leuten und hat dort gesungen. Alter, also, es war so geil. Also,
1: das okay, war echt krass. nicht schlecht.
0: Das Lustige war, mein erstes Konzert konnte ich auch nur von hinten überhaupt beobachten, <lacht> weil ich da mit Schlüsselbeinbruch war. Ich hatte mir, glaube ich, Ui. zwei Wochen vorher das Schlüsselbein gebrochen. Und dann stand ich halt dort hinten so ein bisschen uh -huh. rum. Aber
1: es war trotzdem geil. Einfach fürs erste Konzert.
0: Krass. War es echt schön.
1: Ich habe keine Ahnung, was mein erstes Konzert war, wirklich gar nicht. Nee? Ich weiß es nicht. Nee. Ich muss nur sagen, so in meiner Teenie-Zeit war schon gar nicht groß auf Konzerten. Das ging dann wirklich erst so 17, 18 oder so langsam. Ja, los. Na, ich war da in so, da gab es im, im Gebirge ganz viele so ganz
0: kleine Konzerte, die mal so 5 Euro gekostet haben oder so. Ähm, teilweise auch so äh, irgendwie so, sag ich mal hier, äh, Benefizkonzertmäßig unterwegs oder irgend sowas, ähm, oh. wo du dann auch teilweise kostenlos reinkamst oder sowas. Ähm, dadurch bin ich so auf ganz kleinen Konzerten immer unterwegs gewesen. Das war ganz cool. Also das war dann so nach dem blast Konzert. fall konzert da
1: Ey, so, so, so ganz kleine Konzerte ja. sind eh die besten. Also da,
0: da bin ich halt in, da bin ich halt, sag ich mal, äh, drin aufgewachsen. Und das war mega geil teilweise. Also wenn ich zum Beispiel, wird niemand, der uns hört, kennen, glaube ich, ähm, Woke Up in Hospital. Es war eine klitzekleine äh, Metalcore-Band aus Dresden. Die habe ich bestimmt fünf, sechs Mal gesehen. Die waren so geil. Die haben übelst abgerissen. Und das war auch glaube ich, mein erster Mosh-Pit, in dem ich jemals war, war bei denen. Und da hast du so schöne Mosch-Pits erlebt.
1: Es war einfach geil. Ey, aber, aber ganz ehrlich, ne, ich diskutiere da im Freundeskreis regelmäßig wegen Konzerten, also ne, irgendwelche Leute, die mir erzählen, ja, ich gehe zu Ed Shevin oder bla 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 hm. oder selbst wenn es irgendwelche Acts sind, die ich feiere, wenn es jetzt, keine Ahnung, in Kentucky Clamas oder so, ich hätte gar keinen Bock da aufs Konzert zu gehen, weil du da einer von tausenden Menschen bist, den Act gar nicht siehst, nur auf irgendeiner Leinwand ja. übertragen und so. Also, weißt du, das hat für mich gar keinen Reiz. Es ist doch viel geiler, wenn du in irgendeinem kleinen Club, ganz familiär, danach am Merch noch mit dem Act quatschen kannst. Definitiv. So, weißt du, es ist doch ein ganz anderes Feeling als so eine anonyme Massenveranstaltung. Ja, auf jeden Fall. Es ist,
0: es ist viel geiler. Und vor allem ist es auch, ähm, finde ich dann, es ist was viel Schöneres, auf so einem Konzert zu sein, weil du gerade zum Beispiel auch jetzt äh, im Metalcore und so, das ist wirklich so ein übelstes Gemeinsam. <lacht> Ding. Also du bist in so einer ja. einzigen Gemeinschaft, die du zusammen abgehen. Du weißt zu 100 Prozent, keine Ahnung, wenn du im Moshpit stolperst oder ähm, dass, dass sofort Leute um dich rumstehen, dir hochhelfen, die anderen zu, zurückhalten und sonst was. Also es ist einfach ein übelst geiles
1: Gemeinschaftsgefühl. Das mag ich an so kleinen Konzerten. Ja, übelst. Ja, auch wenn du das Gefühl hast, damit auch den Musiker ja. zu unterstützen, so weißt du, weil, keine Ahnung, irgendeinem Travis Scott, dem ist es scheißegal, ob du vom Konzert bist oder nicht, so, der, der hat eh ausgesorgt, der spult sein Programm ab, aber wenn du dann siehst, den, den Musikern bedeutet das richtig was, die sind dankbar dafür, ja, dass du da bist. Definitiv. So, ne? Ist doch viel schöneres Auf jeden Gefühl. Fall. Und das, das,
0: also auch gerade was du gesagt hast, das war sehr lustig, habe ich letztens mit jemandem drüber geredet. Dann ging es so um Kon Konzerte und sie war. Auf ihrem ersten Konzert und ich so, na, wie war's denn und so, ne? Und es war halt ein krass großes Konzert. Also, es war irgendwie in einer Messehalle oder so. Und sie war halt total begeistert. Und dann kamen wir halt so ein bisschen über Konzerte ins Gespräch und so. Und, äh, und dann habe ich halt erzählt, auf welchen Konzerten ich in letzter Zeit war. Und sie so, Alter, wie kannst denn du dir das leisten und so, ne? Und ich, naja, hm. bei mir kosten die Konzerte halt, wenn es ein teures ist, mal 30 Euro. Das Ticket. Also dann ist es schon wirklich teuer. Ja. Und sie so, Alter, was sind denn das ja. für Konzerte? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. <lacht> da habe ich gesagt, also da haben wir dann uns halt so ein bisschen drüber ausgetauscht, da habe ich gesagt, also es ist bestimmt auch krass, so ein großes Konzert zu sehen, einfach was die auffahren können, so, ne? Aber dieses, schon allein, wie fasziniert die war, dass ich halt, äh, dass du halt nach dem Konzert die Künstler halt einfach von der Bühne kommen und du mit dem einfach noch quatschst und ein Bier trinkst. So, das ja. war für die halt so völlig unvorstellbar, dass es sowas gibt.
1: Es sind einfach völlig andere Welten, definitiv. Das ist echt irre. Ja. Aber ich glaub, ich habe auch noch, noch nie mehr als glaube ich 35 Euro oder so für eine Konzert. Ich habe jetzt bezahlt.
0: Tatsächlich äh, jetzt im Februar war mein teuerstes Konzert, wo ich bis jetzt war, glaube ich. Da habe ich 40 Euro bezahlt. 41. Das war Amity Affliction äh, mit Gideon, Fit for King und Co Space Cowboy in Leipzig. Da ja, gut, definitiv. Was, ne? Also, ich habe mich halt auf jede Band übelst gefreut, hatte auf jede Band übelst Bock. Also, von daher hat sich das zu 100
1: Prozent gelohnt. Das sind, das sind, sind pro Band auch 10 eben. Euro. <lacht> nicht irgend so einen 300 Euro Premium ja, VIP-Ticket. Nee, ich habe gar keinen Bock drauf. <lacht> Für einen
0: scheiße also Ich meine, gerade zum Beispiel jetzt Gideon oder Seo Space Cowboy ist nicht so hoch die Chance, dass die mal in Deutschland sind. Und da war das Line-up halt saugeil. Das ist dann eine Chance,
1: die du einfach auch greifen willst. Ja, Lukas. Hm. Ja, aber was du gesagt, ja, was du gesagt hast hier äh, zu ähm, Bless to Fall, wo Vorprogramm dem Haupteck ja. die Show gestohlen hat. Ich habe das jetzt schon zweimal gedacht und witzigerweise beide Male beim gleichen ja? Künstler. Und zwar finde ich ja, der gute Umse <lacht> muss echt aufpassen, <lacht> wen der sich so als Vorprogramm holt, Alter. <lacht> <lacht> ja, wirklich? Ja, und ja, wir waren ja damals schon im genau, ähm, da zusammen, zusammen. Bei Umse, wo Tutu Rogers im Vorprogramm war. Genau, und das war ja schon sehr, sehr geil, das geiles stimmt. Vorprogramm. Der war richtig grandios. Haben wir uns dann ja auch seine Platte geholt am Merch und auch noch ewig lange mit dem gequatscht danach. Also auch bei richtig tiefe Themen, ja. das weiß ich noch. Das ging ja, das ging ja echt ab. Wir haben ja so irgendwelche Glaubensfragen mit dem diskutiert. Und dann und saß, man noch, diskutiert dann und saß man noch am Ende auf der Bühne nebeneinander, ne? Genau. Haben wir noch gequatscht, ja, das war richtig gut. Genau, richtig. Das war schon, das war schon ultra geil. Das war, also, ne? Und jetzt äh, war ich ja nochmal bei äh, umse. Mit dem Willi in Leipzig und der hatte wieder einen Voreck dabei. Juto ja. hieß der. Hab ich noch nie gehört vorher, keine Ahnung. Und wo ich schon da kommt auf die Bühne, das beginnt mit so einem, äh, nur so einem so so Piano und dann irgend so ein eingesprochenes Sample aus irgendeinem Jazzstück <lacht> oder keine Ahnung. Und ich wusste irgendwo, scheiße, es lief zehn Sekunden, da ich ich mein mal Beat eingesetzt, ich dachte. Ach du Scheiße, <lacht> es hat sich schon gelohnt, dass ich hier bin. Wirklich ohne Mist. Das war wirklich musikalisch. Ich bin wirklich dahin geschmolzen. Und dann, und dann hat der Typ angefangen. Also wirklich, das ist, das ist Oldschool-Hip-Hop, wie er sein muss, Alter. Oh. Oh, ohne Mist. Das klingt gut. Also, muss, ja, da muss ich mal was in unsere Playlist hauen. Das war echt so, wenn, wenn Ums jetzt gar nicht mehr auftritt, der Abend hat es sich schon gelohnt, hierher <lacht> zu kommen. Geil. Ja. Ja. ja, stimmt, Juju Rogers also war es, so, so viele... Richtig gut. Ja, also so viele, so viele Vorteile, ein gutes Vorprogramm hat, man muss auch wirklich echt aufpassen. <lacht> es darf nicht zu gut Ja, es sein, kommt ne? drauf
0: an. Also ich finde das halt gerade in so einer so Szene eigentlich ziemlich cool, weil du trotzdem... Äh, die Leute sind ja trotzdem wegen dem Hauptact meistens gekommen. Ähm, und da ist ja trotzdem so ein gegenseitiges Unterstützen, weil jeder weiß, äh, der andere will auch gern davon leben oder so, ne, also ich weiß nicht, ob das überhaupt ab jetzt ein Umso auf dem Level ist, dass der davon leben kann, keine Ahnung, äh, wenn er davon lebt, dann wahrscheinlich auf sehr geringem Level, äh, und kann sich jetzt hier nicht sonst was leisten, ähm, und da finde ich es eigentlich immer cool, wenn du dann so Leuten die Chance gibst. Und meistens suchen die Künstler sich ja dann auch jemanden raus, wo sie sagen: Alter, der muss mal gehört werden. Und das finde ich echt cool. Ja.
1: Ja. Aber du hast schon gemerkt, dass du gerade um der ist auch ein bisschen größer geworden zum letzten Mal. Das fand ich auch ein bisschen schade. Wie gesagt, ein Chemnitz war er wirklich noch am Merch und war total ja. nahbar und ne, hat es mit ihm gequatscht. Und dann halt jetzt in Leipzig halt nicht mehr. Das war es so ein bisschen so. Ist halt auch ja. irgendwo gewachsen. War ein bisschen oh, hat er gespielt Aber in Leipzig? Alles gut. Ähm, Ach, von so Leinen. groß.
0: Krass, okay. Hm. Das war, ja, war auch gut voll. Na, ich bin jetzt äh, am 11 in, Wie gesagt, zum Marathonmann. Da bin ich aber am <lacht> Laumanns in Leipzig. Das erste Mal.
1: Ja, da war ich schon. Da war ich bei Fabian uh, Römer.
0: Oh, uh. das war bestimmt
1: auch gut. Das ist geil, ne? das ist ja, das war auch gut. Das ist ja hier vom, vom ja, genau. Felsenkeller
0: nebenan. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Doch, da, da, da war ich noch nie
1: quasi. drin.
0: Ich war bis jetzt halt zweimal, ja, zweimal im Felsenkeller. Ähm, aber im Naumanns no war ich noch nicht. Und jetzt gehe ich gleich zwei Monate hintereinander. Ja, es ist,
1: <lacht> <lacht> es ist aber auch nicht ultraspektakulär. Ja. Also
0: ich bin halt gespannt, ich, ich, bin, fand's besser ich als bin sehr gespannt, wie groß es ist. Das weiß ich nicht, weil das letzte Mal, als ich Marathonmann gesehen habe, ähm, waren die in Dresden, in der Neustadt, in irgendeiner so kleinen Hinterputze. Es war übelst geil, weil der Club halt so klein war. Also wenn es hochkam, waren mhm. da vielleicht 100 Mann drin. Äh, und das war, das war so ein geiles Flair. Es war halt so ein richtig kleines Clubkonzert, wie du es dir wünschst.
1: Also, das war echt richtig ja. cool. Aber von, äh, von meinen allerbesten Konzerterfahrungen, die auch kleiner nicht gehen, hab ich ja schon ein paar Mal erzählt im Podcast. Erinnerst du dich damals in Splash und diesem, ja. äh, diesem Jägermeister? -Haus? Ja, das hat du mal erzählt. Alter, ohne Mist. Es war das so stelle geil. ich mir
0: übelst gut ich vor, wirklich. Vor allem. Also, weil Diese, da waren, Dieses Feeling von wegen, Alter, da hinten ist eine Stage, wo zehntausende Leute gerade genau. stehen. Und du bist einer genau. von 30 scheiß Leuten, genau. die hier gerade sind und das erleben. Ja. Es, ja. Das stelle ich mir so gut vor.
1: Ja. Ich ohne Scheiß. Ja, das war eines der besten Gefühle in meinem Leben. Also zu wissen, auf der Mainstage hat gerade UFO gespielt. So, dort keine Ahnung, tausende Jugendliche übelst am Ausrasten und du stehst einfach zwei Stunden Schlange, nur um einer von 30 Leuten zu sein, der dann dort hier mit Madness und Döll und Jessin äh, wirklich Haut an Haut, Arm in Arm dort da drinnen stehen kann und so in einem Seiferkreis steht und da einfach mit denen dort moscht. Also das war so ein das, geiles also Gefühl. Es hat sich so richtig <lacht> angefühlt, so richtig tief einfach, ja, ich bin am richtigen Ort. Die werden ja nie wieder gehen. <lacht> ja, das glaube ich. Nee. <lacht>
0: Das glaube ich auf alle Fälle, ja. das muss so gut sein. Ich muss sagen, ja. ich überlege, ob ich schon mal so ein richtig großes so ein großes Konzert habe ich noch gar nicht erlebt. Also du warst ja jetzt auf dem Splash, da ist ja dann trotzdem, wenn du auf der Hauptbühne bist. Ja, ja das ist ja Festival. Aber selbst
1: so großes Festival habe ich noch nicht erlebt. Also. Hm. Wobei, also Wobei ich auf dem Splash tatsächlich auch eigentlich fast gar nicht an der, an der Hauptbühne war. Also ich habe Motrip und Alias auf der Hauptbühne gesehen ja. Ja, und Trettmann. Und Trettmann, muss ich sagen, das ist natürlich auch sehr, sehr großer Act, aber der war auch wirklich sehr, sehr geil. Das war trotzdem eines der geilsten mhm. Shows, die ich gesehen habe. Also das war einfach krass episch. Da habe ich mich auch ganz bewusst, bin ich da nicht irgendwie nach vorne, sondern da habe ich mich halt ganz oben, sehr ist ja auch wie so theatermäßig aufgebaut die, Hauptbühne, aufgebaut, die Hauptbühne. Also du kannst dann auch hinten ja, gehen, halt ja. quasi Stufen hoch da bin ich schon quasi oben hingestellt, um quasi da so reinzugucken und tritt man halt auch alles so schwarz-weiß, extremst atmosphärisch und so. Und das ganze, das ganze Bühnenbild, also hinten so die Kurve ja. die so abläuft und so. Das war schon wirklich krass, das episch Das glaube ich. ich sagen. Und. Und parallel hatte Tua gespielt und eigentlich wollte ich Tua mir angucken und halt von Trettmann eher los, aber ich konnte mich Krass. nicht loseisen von Trettmann, weil das mich wirklich in so einen krassen Sog einfach rein katapultiert hat. Es war wirklich wie aus einem Guss, das war schon sehr, sehr, ja. sehr, sehr stark.
0: Ne, sowas Großes habe ich halt noch nicht gesehen, wobei ich halt auch echt sagen muss, es reizt mich halt auch nicht, ne? Also das Einzige, okay, es gibt eine Band, die ich ja. nochmal sehen will und die sehr groß ist. Ich will eigentlich gerne noch irgendwann mal die Hosen sehen. Das wäre so ein kleines. Ja, hast nee, du noch nie gesehen. ich habe ne? sie noch nicht gesehen. Ich hatte Krass. tatsächlich schon immer mal die Chance dazu. Krass. Und dann meistens kein Geld oder keine Zeit. Ja, aber die würde ich so gerne nochmal sehen. Also das wäre schon so ein, so ein kleiner Traum nochmal, die zu sehen. Wobei ich da jetzt äh, von dem Freund, vom, vom Nathanael, der hat mir erzählt, dass der jetzt war zu ihrer 40 jahre Tour. Und da hat, die hatten als Vorect, hatten die Feine Sahne Fischfilet. Und der hat gesagt, mhm. ja, Vorect ja. vor allem. Und er hat gesagt, Feine Sahne Fischfilet hat, also Hosen waren geil, aber er hat gesagt, es ging viel mehr bei Feine Sahne ab als bei den Hosen. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen, die sind halt alt. Also die sind halt scheiße alt. Eben, genau. Und die werden halt das die Energie, schon. die die, also die feine Sahne dort auf die Bühne bringen kann, das, das, das haben die gar nicht mehr.
1: <lacht> wahrscheinlich, haben, wahrscheinlich haben auch die meisten Fans der Hosen nicht mehr die Energie, um mhm. es
0: auszurasten. Bei, bei den Hosen hast du halt, jetzt geht ja wirklich durch alle Altersgruppen, durch die Fans und so, ne? Das ist ja. natürlich auch noch mal was anderes. Ja. Bei Feine Sahne werden die ganzen jungen Leute größtenteils vorrammeln. Ne? Und genau und insgesamt, die Musik von Hosen ist halt auch mit den Jahren einfach nicht mehr so krass energiereich, wie sie ganz am Anfang war. Ne? Ganz am Anfang war es noch richtiger Punk und schnell und sonst was und es kam halt immer mehr auch ruhige Sachen dazu und von daher hm. denke ich mal, ist das ganz normal. Aber, Lukas, ähm, um nochmal weiter über andere Konzerte zu reden, auf denen wir waren, über Umsa haben wir ja jetzt schon geredet, da wollte ich eigentlich mit dir sehr gerne noch drüber reden, aber das haben wir ja gemacht, ähm, wir waren auf noch einem Konzert gemeinsam, und zwar letztes Jahr zu meinem Geburtstag. Da wollte ich gerne mal mit dir drüber reden, wie das für dich yes. so war.
1: Ja, können wir, auch, können wir auch sehr gerne machen. Ähm, ja, also wir waren bei Being Jawohl. as an Ocean. Du solltest es nicht verraten. <lacht> Nein. Doch. <lacht> genau, also wir waren Being as in Ocean. Ähm, Vorprogramm war Sperling und ähm, As Everything Unfolds. Jawohl. Yes. Äh, genau, ähm, ja, das ist ein gutes Thema. Wie fand ich das Konzert? Ich fand es gut, aber ich muss sagen, es gibt Bands, die sind besser für ein Konzert geeignet und es gibt Bands, die sind weniger gut geeignet, ja. die live zu sehen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, Being is an Ocean, das ist für mich eher eine Band, die ich anhöre, wenn ich mir Kopfhörer aufsetze durch den Wald <lacht> renne oder so, weißt du? Das ist keine Band, die ich unbedingt live sehen muss. Ja, okay. Verstehe ich ein bisschen. Äh, ich glaube, ich verstehe es anhand von
0: diesem Konzert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich fand es auch okay. an sich eigentlich geil also einfach schon alleine, weil es für mich so ein, so ein auch must have war, die mal gesehen zu haben und es war ja die Dear God, äh, 10 Jahre Jubiläumstour also von ihrem ersten Album äh, und das wollte ich halt unbedingt live sehen und ich habe es damals zur Originaltour dazu verpasst wo ich mich immer noch drüber ärgere weil das wäre ein traum up gewesen weil da die Alaya als Vorband gespielt hat und, wow das wäre der Hammer. Oh, ähm, aber dafür krass. haben wir jetzt den Sänger live gesehen <lacht> von die Alaya, weil das ist der Clean-Sänger von Being is an Ocean. <lacht> ähm, ja, ja, der hat, so? die Alaya haben sich aufgelöst und der hat das zu Being is an Ocean nicht. gewechselt. Das ist quasi ein, ah, eine eine, ein, ein Kind von dieser allerersten Tour zu dem Album. Mhm. Ähm, Nee, und leider, was, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass wir Sperling so das halbe Set verpasst haben. Die hätte ich gerne noch mehr gesehen, aber ich sehe sie jetzt. So. <lacht> und da werde ich definitiv nichts verpassen bei denen. Da werde ich ganz vorne stehen. Geil, habe ich Bock. Ähm, nee, und was, was ich aber, was, was mir dort an der Location einfach aufgefallen ist, ähm, ich finde, die Location ist wahnsinnig ungeeignet. Die ist, also es ist jetzt auch ähm, ja. MIT Affliction und, und Co. war auch im Felsenkeller in Leipzig und die Akustik ist wirklich schlecht dort. Also die macht wirklich keinen Spaß. Ähm, noch dazu war Being as an Ocean halt auch relativ wenig Leute. Also jetzt bei MIT Affliction war es locker doppelt so voll. Ähm, dadurch mhm. hast du natürlich durch. Leute im Raum kommt immer noch mal eine bessere Dämmung rein. <lacht> die sogenannte Fleischdämmung. <lacht> und dadurch war es halt teilweise, es klang halt übelst blechern. Und das fand ich extrem schade, weil eben gerade die ersten Songs von Being is in Ocean ja so wahnsinnig viel auf Gitarre basieren und so übelst ruhige, melodische Gitarrenriffs mhm. drin haben, die du einfach raushören musst finde ich. Und das hast du halt teilweise gar nicht. Also, du die haben einen Song angefangen, du hast zwar gehört, dass eine Gitarre spielt, aber du hast halt nicht erkannt, welcher Song es ist. Und das fand ich einfach schwierig.
1: Hm.
0: Das war so ein, hm. so ein Punkt, wo ich sage, ah ein bisschen schade, wenn ich die Chance habe, die noch mal woanders zu sehen, gehe ich gerne noch mal hin. Ähm, weil, wie ja, eben, die Akustik war einfach also wirklich schon, hm. ziemlich, ziemlich low, fand ich
1: die Akustik ist mir gar nicht so negativ aufgefallen, aber ich fand halt eher den Raum an sich, also es war halt so mega ja. steril, das hatte, das war wie so eine Aula, wo hier Abschlussball drin stattfindet oder so, oder wie so eine Turnhalle ja. fast schon. Es hat halt null Charakter gehabt. Ja, na, und vor allem
0: war es auch, äh, also ich fand einerseits, war es irgendwie zugig drin, irgendwie fast ein bisschen kühl. Ähm, und ja, also ich glaube, Being as an Ocean macht hat, hätte ein richtig krass anderes Flair eben in so einem kleinen Club. Ähm, vor allem, weil der, der Sänger, der Joel eigentlich übelst dafür bekannt ist, dass der die ganze Zeit nur im Publikum steht und mit dem Publikum den Text singt. Und die hatten ja vorne dann noch so eine Absperrung stehen und so. Und es war, für die Band war es eigentlich zu ja. groß, fand ich. Also für das Flair, was ja. die Band eigentlich ausstrahlt. Na, natürlich war es, denke ich, mhm, trotzdem relativ gut besucht, aber wäre das jetzt in so einem kleinen Naumanns oder selbst in einem Conner Island, ähm, wäre das anders gewesen, glaube ich. Ja, das kann sein. Also,
1: ja. Ey. Aber, Elias, wir waren bei noch einem Konzert zusammen.
0: ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was kommt jetzt?
1: In, in Berlin, bei Andy Miller. Ja, Minger.
0: das habe ich völlig vergessen. Und deshalb obwohl ich heute früh erst die The Arrow EP angehört habe. Also habe ich völlig vergessen. Ja, das war richtig geil. Das war das richtig war geil. ganz
1: geil. Das war vor allem, weil es auch so also, klein war. Es war zwar das war richtig klein. Ja es war halt fast niemand da. Das war halt wirklich schade, ne? Also für ihn tat mir es echt leid. Aber ich fand das krass. Also es waren ja. wirklich wenig Leute da. Aber er hat trotzdem so vollgas krass abgeliefert, Alter. Das fand ja. ich unglaublich. Ey, ohne Mist. Das war ein übelster Turn-up, das ganze Konzert. Das war einfach die Ausrastung pur. Und er hat wirklich 100% gegeben, auch für wenig Leute. Das war echt, das war echt Ja, ich denke, ich denke, der wird
0: schon eher so rausgegangen sein mit What the fuck, Alter, waren das wenig so? Oder beziehungsweise erstmal ja. auf die Bühne gekommen sein und gedacht haben, uff, ich soll jetzt hier vor 30 Leuten spielen? Ja. So, ne? Also ich meine, in
1: den USA ist der spielt ja Spiel der schon deutlich extra, größer. Richtig, richtig. Extra aus Amerika auf Europa Tour und dann hier ja. so 30 Hansen. Das war schon ein bisschen so. Aber dafür war es echt saugeil.
0: Also stimmt, das hatte ich echt völlig vergessen. Ja. Das war schon ganz schön cool. Vor allem auch dieser, dieser Club hat schon vom Flair her, fand ich, auch dazu gepasst. Ja,
1: das war schon das geil, war echt ne? geil.
0: Da würde ich mir fast noch mal wünschen, dass der noch mal herkommt, weil den würde ich mir, ich glaube, das wäre fast der einzige Rapper, den ich mir so persönlich noch mal geben würde. Wo ich sagen würde, Alter, den will ich sehr, sehr gerne noch mal sehen, weil ich den wirklich mit am allermeisten feier. Ist auch einer der ganz wenigen, die ich wirklich regelmäßig immer noch anhöre. Ja. Aber was wollte ich jetzt sagen? Hab ich vergessen.
1: Also war schon gut. Sag was. Ich kann was sagen, Kennst du diesen einen Typ, den es auf jedem Konzert gibt und der immer völlig deplatziert irgendein Moschpit aufmachen will? Dir fällt gerade der bei Being S in Ocean ein, oder? <lacht> mir fällt nicht nur der ein, mir ja. fällt ja von jedem Konzert ein. Ja,
0: Zu 100, also da könnte ich, da könnte ich Geschichten erzählen. Alter, also die letzten Konzerte, <lacht> wo ich war, war immer so ein Typ da, wo du dir denkst, was ist verkehrt bei dir? Warum? Ja. Hä? Äh? <lacht> oh. Also bei Being <lacht> is an Ocean, der war auch sehr schön. Da standen Lukas und ich gerade relativ in der Mitte vom Saal. Es war schon eigentlich ganz, ganz coole Stimmung und so. Die ersten Songs haben so angefangen und irgendeiner denkt sich auf einmal in einem Part, wo du wirklich eigentlich dastehst und die Musik genießt oder oder höchstens mitsingst oder was auch immer. Es war auf jeden Fall kein Part, wo du übelst ausrastest. Und er denkt sich auf einmal, dass er volle Kanne in der Mitte dort losspringt und alle wegtritt. Und ich fand es ja. auch so lustig, wie ja. alle zur Seite gehen und den angucken, wie, Alter, was ist falsch mit dir? Es, war, <lacht> es hat dich aber nicht gestört. Oh, das war schon ein bisschen Fremdschämen, weil ich dachte, du bist auf dem falschen Konzert. Du bist einfach aufs falsche Konzert gegangen heute. Ja, ja.
1: Es ist aber auch, auch bei irgendwelchen Hip-Hop-Konzerten, du hast immer irgendwelche so ein, so ein paar Trap-Kids oder so, wo du richtig merkst, okay, was, was machen die hier, wie sind die hergekommen? Und dann hast du, keine Ahnung, so einen Rapper, der halt so, so Boom-Bap-Zeug macht, so oldschool, weißt du, und dann wollen die doch einen Kreis auf mein nächstes Junge, Alter, das ist einfach völlig deplatziert. der mit der Hand und nickt mit, Alter, was soll denn das jetzt hier? Oh nein. Das gab es aber bei uns zum Glück gar nicht, oh, ne? Ja.
0: Wo wir, also wo wir zusammen waren, ich weiß nicht, wie es jetzt war. Wo
1: wir zusammen waren, Aber gab's jetzt gab es das? Gab's das? Nee. Du oh, hattest schon Kunden dabei, ja. Und vor allem um ist es ist ja das Gegenteil von Moshpit. Ja, Mosh Pit, ne? eben.
0: Es ist wirklich, du, du gehst voll mit und du gehst ab, aber das ist halt nicht, halt nicht Moshpit. Nee, das ja. passt einfach nicht. Ja, aber wir ja. hatten jetzt auch, ähm, ja. auch ein Konzert, was ich unbedingt erwähnen muss. Äh, wir waren im Dezember bei Enter Shikari. Vor uh, Bands war die erste Band Wargasm, <lacht> eine Band, wo ich okay. sage, irgendwie bin ich froh, die gesehen zu haben, die machen auch geile Mucke, aber <lacht> ich brauche sie definitiv nicht nochmal sehen, also das ist so das Level von Band, die fühlen sich zu hart für ihre Musik. Die machen geile Mucke, aber die fühlen sich ein bisschen zu krass dafür. Und die wollen ein bisschen zu sehr diesen alten Rock'n'Roll-Style wieder aufleben lassen oder so. Ich weiß es nicht. Also es war, naja, äh, schwieriges Thema. Die, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu tief ergründen muss. Ähm, dann hat Trashboat gespielt. Die waren richtig geil. Also das habe ich nicht erwartet, weil ich hatte so ein bisschen bei denen reingehört und war so, mh, naja, mal sehen. Ähm, und die haben mich volle Kanne überzeugt live. Die haben richtig Stimmung gemacht und vor allem die waren so dermaßen gut abgemischt. Also das, das fand ich echt beeindruckend und die hatten äh, eine Snare abgemischt. Das habe ich noch nicht gehört. Das klang so gut. Die hatten ein paar Songs, wo die dann so ins Leere, wo der ins Leere voll auf die Snare gedroschen hat. Alter, also, das hat durch den Raum gehaltert. dort. Es klang so geil. Es, das hätte ich gerne mal aufgenommen. Ey. Das habe ich noch nicht gehört. Nee, und dann kam Ender Shikari. Und Ender Shikari ist, würde ich jedem empfehlen. Wenn man die Mucke feiert, unbedingt hingehen. Das ist Du kannst an keiner Stelle in dem Saal kannst du stehen. Du hast den ersten Song noch nicht mal gestartet, da ist der Moshpit schon offen. Es ist unfassbar. Die machen eine Bühnenshow. Äh, also nicht nur, dass die übel ausrasten alle, sondern auch noch äh, die, also die ganze Lichtshow und alles ist übelst abgestimmt. Die hatten hinten eine riesen LED-Leinwand stehen, wo die Texte teilweise mit draufgelaufen sind und so. Es war so geil. Also das war absolute Empfehlung wert. Also von, ich glaube, von meinen Konzerten ist das definitiv auf Platz 2. <lacht> von allen Konzerten, wo ich war. Ja, auf Platz 2. Ähm, und da war aber auch ein Typ, ich weiß nicht, was, was das war eine Gruppe von vielleicht fünf, sechs Typen, die standen neben uns. Und da war einer, der war riesig. Also der war bestimmt über zwei Meter. Und wie gesagt, Ender Shikari beginnt und ich wusste schon, die haben sich neben uns gestellt und ich wusste, Alter, die haben Bock abzugehen. Die haben Bock richtig <lacht> auszurasten. Ne? Und der erste Ton bei Ender Shikari läuft und der Moshpit ist offen. Und der Moshpit ist so, sag ich mal so, Drei, vier Reihen neben uns. Übelst am Abgehen, ne? Bei uns war es so ein bisschen gemäßigt. Und statt, dass die da rüber gehen, fängt dieser 2-Meter-Typ dort an und lässt sich einfach nach hinten umfallen. Aber du hattest, es war so eng, du hattest keine Chance, aus dem Weg zu gehen. Der hat sich einfach umfallen lassen und ist dann dort rumgetorkelt, hat um sich geschubst und so und alle stehen nur da und denken sich, Alter, da geht zwei Meter nach rechts, da ist ein übelster Moshpit. Was willst du hier? <lacht> Aha. Ja, wirklich. Aufmerksamkeit. Auf also, das war einfach nur schlimm. Und Sonst, wie gesagt, Ender der Hammer. Allein schon, ich wusste, dass die bekannt dafür sind, dass die, ähm, dass die aus allen Alben ihre Songs spielen auch wenn es eine Tour zu irgendeinem Album ist, dass die alle möglichen Songs spielen, selbst die ältesten Songs mit und es ist wirklich nicht zu viel das gesagt, toll, ja. also die haben den ältesten Scheiß gespielt, die haben von jedem Album irgendwelche Sachen gespielt und halt erster Song, ich weiß gerade gar nicht, was. ich glaube erster Song war gleich The Dreamers Hotel, der ging schon ziemlich ab und als zweiten Song Stabilize. und dann, dann, dann war es um mich geschehen, da war ich weg. Weil, also der Song live ist einfach nur Hammer. Und insgesamt, wie die das gestaltet haben, also auch die Setlist, du kamst nicht zu Atem im Endeffekt. Also es war so gut gemacht. Äh, was, noch ein was, was ich brillant fand, das ist ja auch eine Band, die sehr, sehr viele Remixes immer bringen von ihren Songs, äh, die dann auch irgendwie auch ganz weirde, Elektro-Genres abdecken und so, also wo die auch wieder ganz experimentellen Scheiß machen. <lacht> und die sind von ihrem Song Anesthesist, der schon übelstes Brett ist, haben die, sind die einfach nahtlos in den Remix davon übergegangen, der ein übelster Drum-and-Bass-Song ist. Und es hat so gut gepasst, es war so geil. Das hätte ich nicht erwartet. Es war, es war einfach nur gut. Also, ja, jeder, der Ansatzweise die Mucke mag. Ender Shikari ist auf jeden Fall das Geld wert. Auf jeden Fall, wenn die irgendwie in der Nähe sind. Man muss übelst schnell sein, weil die sind immer ausverkauft. Immer und überall. Die sind auch extrem dafür bekannt, dass die permanent eigentlich am Touren sind. Ähm, und jetzt, ich habe mich so geärgert. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich mir Tickets für Hamburg kaufe. <lacht> weil die waren noch nicht mal von der Tour zurück. Da haben die schon die nächste angekündigt. Und auch wieder über fünf, sechs verschiedene Länder. Ähm, und Krass. Und da habe ich mich richtig geärgert, weil die Tour hatte als Support Blackout-Problems. Und das wäre das beste Line-up gewesen, was ich live mir vorstellen kann. Weil die zwei sind bühnenshow das Beste, was ich kenne. Also Blackout-Problems ist. Muss ich sogar sagen, würde ich fast noch mehr empfehlen als Ender Shikari, einfach weil es kleiner ist. Und weil man da günstiger hinkommt und die in viel hier in der Nähe auch spielen, weil die reißen völlig ab. Also, ey, die wird schon ja, da werde ich definitiv, sobald die wieder irgendwo gehen. Ich bin immer bei denen jetzt, also.
1: Ja, und ich, weiß, auch, also nehme ich mal auch, was ich, ich das krasse, gerade bei
0: Blackout-Problems, eben was auch bei Ender Shikari, was die unfassbar gut können. Du hast, du hattest den schönen Kontrast bei Ender Shikari zum Beispiel zu Wargasm, als Vorband, Wargasm, der Sänger und die Sängerin, übelst abgegangen, die ganze Zeit dort über die Bühne gesprungen, alle anderen standen nur da. Du hattest noch drei Bandmitglieder, die einfach nur so ein bisschen ihr Ding gemacht haben und das war so ein bisschen, naja ähm, und Blackout Problems und Ender Shikari jeder Einzelne den könntest du dir einzeln angucken, wie der ausrastet es ist so geil, bei Blackout Problems hattest du äh, Songs, wo der Bassist ähm, übelst wenig spielt der hatte teilweise strophenlang nichts zu tun der hat dort die Bühne abgerissen. Der ist dort rumgesprungen und ausgerastet. Es war so <lacht> geil. Also du kannst dir wirklich, das, die sind einfach so ästhetisch auf der Bühne. Das ist echt, echt krass.
1: Ey, und sag mal, hast du, hast du ein richtiges Scheißkonzert?
0: Oh, ist da? Oh, da muss So eine richtige Enttäuschung. Ich sag mal, ähm, ich hatte in dem Sinne eine Enttäuschung, dass ich ähm, mehr, deutlich mehr erwartet hatte.
1: Ah, gut, okay, das, ja, das, das, das kennt man, wo du sagst so: Uff, oh, nee, Alter, bloß weg hier.
0: Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Also ich, ich hatte keins, wo ich gehen wollte. Nur eins, wo ich jetzt so sagen würde, okay, das musst du nicht dir nochmal
1: geben. Okay. Aber. Weil, na, wir hatten, ja, wir hatten ja gefragt auf Instagram nach ja. Konzertstories. Und da kam auch einer, äh, hat geschrieben, äh, dass er auch mit Freunden in Leipzig war, bei äh, einer nicht näher benannten deutschen <lacht> Pop-Gruppe. Ich habe dann mal nachgefragt, um auch. wen es sich handelt. <lacht> genau. Also wir brauchen jetzt keine Geheimnisse machen, ich weiß, oder? Ich, ich denke nicht. Nee, brauchen wir nicht. Also es war Glasperlenspiel. Ja. Ähm, ja, und das Konzert, das muss wohl äh, so, es muss wohl gut angefangen haben und dann aber so schnell so schlecht geworden sein, dass die dann einfach nach der Hälfte gesagt haben: Schau Leute, wir gehen jetzt <lacht> zu, zu McDonalds. Wenn du McDonalds in einem Konzert vorziehst, dann muss es schon <lacht> schwierig sein. Also. Ja, dann muss es schon. Vor allem, weil es muss auch ein bisschen was gekostet haben, glaube ich, ja. ich, jetzt auch nicht so clean, ne? wenn du einfach nach der Hälfte gehst und sagst: ja, Nee, schau nice. Leute. <lacht> Das tue ich mir nicht das mehr ist, an. Das ist, schon,
0: das ist schon echt krass. Also das ist schon hart, ne? Nee. Halt also ich hatte, ich hatte höchstens so, wo festivalmäßig oder so, wo du dann kurz reinguckst und sagst, ja, okay, das Ja, ja genau, du dann halt ne, woanders hingehst oder aber so. Aber ne. so, dass du dir echt ein Ticket für ein Konzert kaufst und dann sagst, ah, das ist so schlecht, ich gehe lieber. Na,
1: ja, vor allem, also die Lieder können ja nicht schlecht gewesen sein, weil es in Kurven muss ja kein Ticket. Es muss einfach wirklich die Art und das Weise, stimmt, ja. wie sie performt wurden, so schlecht gewesen sein, dass anscheinend auch die Studioversion nicht mehr wieder ja, erkennbar war. Ja, beziehungsweise,
0: so, du? ich könnte mir halt auch vorstellen, natürlich, wenn du, wenn du, du hast ja eine gewisse Erwartung an das Konzert, ne? wenn du eine bestimmte Vorstellungen mit den Songs verbindest oder so, dann hast du eine gewisse Vorstellung, du gehst dorthin und dann ist dort Stimmung und die gehen auf der Bühne ab und, weißt du, und wenn du dann zum Beispiel dorthin kommen würdest und die stehen einfach nur regungslos auf der Bühne, singen ihr Zeug und du merkst, die sind so richtig lustlos dabei, dann ist das schon so ein Punkt, wo du denkst, Alter, warum habe ich das Geld ausgegeben? Oh. Aber das ist, nee, das hatte ich zum Glück noch nicht. Ich hatte bloß ein äh, Konzert, wo ich äh, wahnsinnig Bock hatte auf die Hauptband, und zwar hat das, war das bei Rogers und Marathonmann hat als Vorband gespielt, da hatte ich natürlich noch ein bisschen mehr Bock drauf und als erste Vorband hat Ängst gespielt und Rogers war für mich so eine Enttäuschung, ich fand die so langweilig live, also beziehungsweise nicht unbedingt nur langweilig, ich fand sie fast nervig weil der Sänger hat so viel viel mhm. Dünnes gelabert und er hat zwischendurch, zwischen den Songs auf einmal übelste Reden, zwei Minuten Reden gehalten, aber halt nicht mal über was Sinnvolles, sondern so richtig sinnlosen, belangloses Zeug und du stehst dort und denkst, Alter, spielt wenigstens einfach nur die Songs am Stück, dann ist es ja geil, weil die Songs haben schon Bock gemacht, das war schon ganz cool, aber das war so ein, so ein Konzert, wo ich sage,
1: äh, Nee, brauchst du nicht nochmal. mal. Ja, ja, ja. ja, das stimmt. So Ansagen das, ist eh ein schwieriges Thema ja. zwischendurch. Es ist das ist wirklich, man kann es eigentlich nur falsch das machen. Ist, ohne Mist. Ich finde, es geht richtig das gut. Ist, ganz ohne ist scheiße, aber... Es kann richtig ah. gut werden, aber... Genau, es kann geil werden, aber oh, es ist wirklich schwierig. Das ist richtig da das richtige Maß zu Es gab einen
0: Moment, es, da bin ich, da sind wir nicht mehr geworden. Wir standen dort und haben uns angeguckt und haben gedacht... Meint er das gerade ernst oder will der hier alle verarschen? <lacht> Mittendrin fängt er auf einmal an. Also erstens, er hat jede Ansage prinzipiell geschrien. Er hat immer ins Mikro geschrien. Oh, nee, und es, das war so, der, der kannte auch nichts anderes. <lacht> und auf einmal fängt er an und sagt ähm, und schreit in das Mikro. Ich habe mir äh, in der letzten Zeit ein Hobby gesucht. Und hat erwartet, dass alle applaudieren. Und alle standen da, nichts. Und dann hat er den Satz wiederholt, bis alle <lacht> applaudiert haben. Und dann ging das zwei Minuten so weiter. Oh, nee. Und die Grundessenz seiner Geschichte war, ähm, er wollte eine Überleitung zum nächsten Lied machen. Äh, und es ging einfach nur darum, er, hat, er wollte erzählen, er ist seit neuesten krasszeitig aufgestanden und zum Bäcker gegangen und dann war da so ein Typ, der ihn vollgelabert hatte und er wollte das gar nicht hören das war die ganze Grundessenz und damit hat er das nächste Lied eingeleitet, das hat er auf wirklich, er hat es mindestens auf zwei Minuten gestreckt
1: und, oh. und dir ging es genauso, dich hat ein ja, vollgelabert und du wolltest genau. gar nicht hören okay, <lacht> wenn man
0: diese Ebene, dann war es eigentlich schon wieder fast gut Deep, dieb nee. Also das ist wirklich eine Band, wo ich sage, Alter Gib dir die auf dem Album, das macht Bock äh, Aber live Ist es jetzt Wahrscheinlich musst du krass einen im Tee haben, krass. dass die wirklich geil live sind
1: hm. Ja, ist, Ja, ist
0: Aber Lukas, was kam denn Noch für Geschichten von unseren Zuhörern Weil
1: ich sehe, wie die Zeit Fortschreitet und ich muss noch ein Konzert erwähnen <lacht> ja, also, ja, Ja, ja. Es kam auf jeden Fall auch Trettmann. Also Trettmann habe ich auch schon mal ja. erwähnt. Echt geiles Konzert. Hat auch eine Freundin von berichtet, die dort gewesen ist. Und ihre Begleitung hatte ja er Langzeit-EKG gerade dran. Was ich auch sehr nice ja. und gut finde. Erst mal auf ein Konzert zu gehen. Und muss, muss einfach Puls 180 gehabt haben, kannst du Zeit. Uf. Das ja. ist schon
0: auch geil. Das war die Frage, waren die weit vorn oder eher im hinteren Bereich so entspannt rumstehen? Das, das also wäre nochmal interessant. Nicht. Da kannst du uns gerne nochmal schreiben, <lacht> ähm, ob ihr da voll am Start wart und hier übelst mit gemoscht habt oder was auch immer. Oder... Es haben einfach die, die Basswellen zum Ausschlagen gebracht.
1: Das wäre schon uff, uff gruselig. Ja, und auch äh, gleiche Person, kapital Prag konzert oh. Erstmal schön von so einem Teenie auf die oh. Schuhe gekotzt bekommen. Oh. Aber da da nichts Ungut. gut, da musste ich kurz denken, ist man auch ein bisschen schuld, wenn man auf dem kapital Prag konzert <lacht> ja. geht,
0: oder? Das stimmt schon. Naja, aber die Person lernt ja gerade äh, wirklich gute Musik kennen.
1: Offensichtlich. Das lernt, das lernt jeder, der unseren Podcast ja, hört.
0: Zwangsläufig. Vor allem, wenn man die eine lange anhört. Ne? Zwangsläufig. Äh. Richtig. So, und wenn wir nochmal bei guter Musik kennenlernen sind. Und äh, noch über Konzerte reden, dann muss ich jetzt noch das für mich definitiv beste Konzert erwähnen, wo ich je war. Äh, es ist wahrscheinlich auch dem verschuldet, dass ich Danke. mich noch nie in meinem Leben so sehr auf ein Konzert gefreut habe. Ähm, und das war das Casey Reunion Konzert jetzt in Leipzig im, am 20.01. Ich glaube, ich habe nichts, ich habe, ich habe nicht mal irgendwas mit dem Handy aufgenommen, weil ich gesagt habe, Alter, ich rühre mein Handy nicht an. Ähm, ein, ein Konzert, was wo genau das Gegenteil war von dem, was wir vorhin beredet haben. Ähm, die Vorband hat nicht die Show gestohlen. <lacht> es war das ganze Gegenteil. Die Vorband okay. war tatsächlich eigentlich ziemlich gut. Die haben eine gute Show gemacht. Die haben sich übelst Mühe gegeben. Und selbst die Mucke war eigentlich cool. Aber die hatten keine Chance sie hatten einfach keine Chance, äh, irgendwie an die Erwartung ranzukommen, dann gleich Casey zu sehen. Es war so krass, die tat mir echt leid, weil die haben sich dort die Seele aus dem Leib gespielt und es war so, alle so, yeah, spielt ihr noch einen Song? Ach, komm schon, ihr könnt auch Casey auf die Bühne lassen. <lacht> das war wirklich, ja, okay. das war, das tat mir so ein bisschen leid. Ähm, die Vorband war übrigens The Nightmares, heißen die, äh, ist auf jeden Fall mal wert, reinzuhören. Ich fand die eigentlich echt cool. Und die sind, glaube ich, ziemlich unbekannt. Und Casey hat denen da eigentlich eine übelst coole Plattform gegeben. Und ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es hat halt einfach keine Sau interessiert. Also das waren auch Casey, die, die standen nicht am Merch. Die von The Nightmares haben ihren Merch selber gemacht. So. <lacht> Casey, Merch, ausverkauft. Die Typen von The Nightmares standen daneben. Hey, wir haben auch Shirts. Es tat mir so leid, oh. wirklich. Oh. Schade. Ähm, aber demzufolge, weil ich da auch mal Gutes tun und sagen, hört sie bitte an. Die sind eigentlich echt gut. <lacht> ähm, ja, aber Casey live. Ähm, wirklich, ich habe noch nie sowas Krasses erlebt. Ja. Also das, das war ja das Konzert, was innerhalb von zwei Stunden ausverkauft war, also die ganze Tour. Ähm, mhm. Demzufolge war es sowas von gerammelt voll. Ähm, wie gesagt, das Merch war schon vor Konzertbeginn teilweise ausverkauft, komplett. Ähm, Krass. Es war unfassbare Stimmung. Was ich auch beeindruckend fand, da war eine sehr hohe Frauenquote, was du sonst im ganzen hardcore Post-Hardcore-Bereich nicht so hast. Äh, was ich aber von der ganzen Crowd her dann sehr angenehm fand, weil meistens die Frauen, die auf solche Konzerte gehen, wissen sehr oft, wie sie sich da zu verhalten haben, <lacht> sage ich mal. Also gerade wenn es so, Casey ist halt noch genau die Größe, dass sie für alle, die nur die ganz großen Bands sind, ein absoluter Geheimtipp sind. Und nur für die, die wirklich in der Musik richtig intuit sind, die kennen definitiv Casey und da kommt auch niemand an denen vorbei. so Und dadurch füllen die halt in Conner Island restlos, sind aber nicht groß genug für einen Felsenkeller. Und das finde ich die optimale Größe. Also das war mhm. absolut Hammer für die. Ja. Und ja, also das Konzert, es war der Hammer. Es war also es war so, dass andauernd das Publikum den Sänger komplett übertönt hat vom Mitsingen. Es, ich fand es so beeindruckend. Die, die haben nicht krasse Bühnenshow gehabt, irgendwas. Die hatten nicht mal eine Lichtshow dazu. Die hatten Scheinwerfer von hinten. Die haben die ganze Bühne zugenebelt, sodass du, der Sänger ist immer, immer zwischen den Songs oder wenn der gerade nicht gesungen hat, ist der nach hinten gegangen ein Stück und war einfach weg. Du hast ihn nicht mehr gesehen, aber dadurch konntest du halt hm. die Musik so krass genießen. Der Stand an seinem Mikroständer, zwischendurch sind ihm immer fast die Tränen gekommen, weil die Leute so krass dabei waren und du hast wirklich, jeder um dich rum kannte den ganzen Text auswendig. Es war so krass, Also das war so ein Feeling, weil halt wie gesagt, dadurch, dass die Band genau den Sweetspot hat, dass eben jeder, der sie kennt, sie definitiv feiert und in- und auswendig kennt und der Rest kennt sie halt nicht, der so Larifari dabei wäre. Und das ist, also das ist wirklich Klass. jedem zu empfehlen, wobei ich sagen muss, du musst davor die Songs kennen, du musst sie wirklich kennen, weil dann, es war auch eine der schönsten Crowds, äh, weil dadurch, dass jeder Arsch dort, wirklich wegen der Band da war und die Songs in- und auswendig kannte, wusste auch jeder, wann es ein Part zum Abgehen und wann genieße ich einfach die Musik. Ähm, dadurch hm. hattest du halt wirklich die ruhigen Lieder, die haben zwischendurch einen Block mit fünf von den ruhigsten Liedern, die die überhaupt haben, am Stück gespielt. Und es, hat, es war so geil, es war so krass, also ja.
1: Geil. geil. Abs
0: absolute Empfehlung, also auch für jeden der Casey noch nicht gehört hat ich überhaupt, hört die euch an. Es ist so. Es ich kann ist mir so schöne vorstellen. Musik. Ohne Mist. Und was das ich auch ähm, ja. so beeindruckend finde an denen, dass du, äh, du hast bei dem Sänger wirklich gemerkt, dass das seine Texte sind und die zutiefst von ihm handeln. Also der war so. Also du hast richtig teilweise bei den Songs die Schmerzen in seinen Augen gesehen, die dahinter stecken, so weißt du? Also der 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 Blick, so das, das war übelst krass. Und als letzten Song haben die äh, als als Zugabe, die kamen dann auf die Bühne, haben gesagt, ey, hier ist das letzte Konzert. Eigentlich haben wir beschlossen, wir spielen keine Zugaben. Und wir spielen jetzt eine einzige. Wir werden dann auch definitiv keine zweite spielen. Ähm. Und wir spielen noch den Song Morning. Und das ist der letzte Song vom ersten Album von denen. Und der hört ja auf mit diesem 10-Sekunden-Part, wo er nur noch ins Mikro schautet. Und das war, es war so krass, weil der hat halt wirklich bei dem letzten Part komplett das angefangen zu heulen. Es war, du hast so krass gemerkt, dass es zutiefst aus seinen dass er es zutiefst aus seinem Leben erzählt, es, das, es war einfach Gänsehaut, wirklich,
1: durchweg. Ich habe mir das schon gedacht, dass du das wahrscheinlich alleine am meisten fühlen wirst. So, Ich hatte kurz überlegt, ob ich irgendwie versuche noch mitzukommen, und dann dachte ich, aber nee, ich glaube, ich könnte glaub, ich, ich glaub, ich ja das Erlebnis <lacht> da alleine da komplett Ja, ich war ja, ich,
0: war, ich war ja gar nicht alleine da, Marlene war ja mit. Ah, also, du ja. Ah,
1: den Marlene war mit nee, ich war das nicht ganz, ganz alleine. Gewesen. Ich gehe jetzt zum Marathon mal ah, okay. alleine. Da habe
0: ich auch richtig Bock drauf, mal alleine zu gehen.
1: Ah. Hm. Aber. Ah, okay. An. Ja, also
0: beim Konzert, ich war, ich war auch weg. Ich habe gar nicht mehr mitgekriegt, was. Ja, Dann definitiv. Beim Konzert warst du alleine. Du alleine. Was um mich <lacht> herum wirklich passiert. Zwischendurch habe ich, glaube ich, immer mal Marlene angeguckt und gesagt: Ach du Scheiße, ist das heftig. Aber es war so <lacht> krass. Also wirklich am besten, das ist wirklich eine Band, die musst du wirklich vorher unbedingt viel gehört haben, aber dann hindert. Das ist, die werde ich mir zu 100 Ui, Entschuldigung. Zu 100 wiedergeben.
1: Geil. Okay, hast du noch irgendwas, wo du dich so richtig drauf freust, demnächst an Konzert, was ansteht? Oder worauf freust du dich am meisten? Musste ich für einen Kurs entscheiden. Ich, wo du hast schon Ich schon sehr, willst. sehr
0: Bock auf Emmerich. Ähm, aber ich glaube, am meisten freue ich mich tatsächlich auf Marathonmann. Weil, also ich war schon, ich gehe dann jetzt das dritte Mal zu denen. Die waren jedes Mal wahnsinnig geil. Und das ist halt so eine übelste Herzensband für mich. Ähm, und mit denen habe ich auch so eine kleine Konzertgeschichte, weil ich, also ich wäre eigentlich schon viermal dort gewesen. Ähm, das erste Konzert, da hatte ich schon das Ticket zu Hause ähm, und war dann aber leider krank und hab's wirklich, hatte keine Chance dorthin zu gehen. Äh, also es war nicht irgendwie nur eine kleine Erkältung oder so, also ich war richtig lag ich mit Fieber im Bett und allem. Äh, das zweite Konzert wurde aufgrund dann von Corona und allem abgesagt komplett. Und... Ah nee, das war, das war quasi das dritte Konzert. Vor Corona war ich äh, einmal bei Marathonmann mit Rogers. Da habe ich es das erste Mal gesehen. Ähm, und... Es war das vierte Konzert. Jetzt... Hey, also die Zeit, ne? <lacht> äh, genau, ich war <lacht> ja, 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 bei ja. denen mit Rogers. Davor wollte ich eigentlich gehen, da war ich krank. Danach war ich dann nochmal bei denen in Dresden in einem kleinen, ganz kleinen Clubkonzert. Da waren sie auch Hauptband. Ähm, das war der absolute Hammer. Es, es war so, so geil. Ähm, das war so die Definition von kleinem Clubkonzert, wie es sein muss. Und das war wirklich ganz, 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 ganz knapp äh, vor Corona. Und dann kam Lockdown. Dann wollte ich zu denen, also hatte ich eigentlich schon das nächste Ticket über quasi reserviert und das wurde dann verschoben und verschoben und verschoben und verschoben und verschoben. Und verschoben. Irgendwann wurde es, glaube ich, abgesagt. Ähm, und jetzt geht es am dritten wieder hin. Endlich. Und da, glaube ich, freue ich mich echt am meisten. Also ich will auch Emmerich und Kind kaputt sehen. Ähm, Smile and Burn muss ich mich tatsächlich noch reinhören. Die habe ich noch nicht wirklich angehört. Ähm, und Sperling spielt ja noch als Vorband von Marathonmann, wo ich mich riesig drauf freue auch. Aber ich glaube, das ist echt so mein Favorite zur zurzeit. Hm. Und was auch cool wird, im Juni kommt Nothing Nowhere nach Deutschland. Und da hat er sein Album schon released. Und ich denke, da werde ich mal hinfahren. Ja, den will ich Echt? mir geben. Den feiere ich ganz schön gerade.
1: Naja, äh, so weit hat noch mich schon nicht gecatcht.
0: <lacht> ich habe schon, hab schon Konsorten, mit denen ich da bestimmt hinfahren werde.
1: Ich gehe ich geh ja im Mai, äh, dreimal Wohin? darfst du raten, wo ich im Mai hingehe. Ach, zu... Ja, warte mal. Mal gucken, wie gut du mich kennst. Eigentlich dem, was du klar sein.
0: geschenkt bekommen hast? Zu Paula Hartmann.
1: Ja, Uh. Na klar, <lacht> ganz vorne, uh. <lacht> wobei ich da auch echt gespannt bin, wie das wird. Also, zumal die ja erst nur zehn Songs oder so hat, und ich meine, bis Mai, Anfang Mai, das ist nicht mehr so viel Zeit. Also, da muss noch ein bisschen was noch released werden, sonst wird es echt dünne, das ja. Konzert zu füllen. Ne? Da ist die dann nach weniger als halb, dann muss halt durch. ihre Songs doppelt spielen spielen. Und wo ich auch noch hingehe, und da freue ich mich wirklich seit Ewigkeiten drauf. Ich glaube, das ist wirklich mein Highlight des Jahres. Ich habe für den September habe ich endlich Karten für Goldwatcher. Oh. Und ich habe den schon mehrfach verpasst. Auch letztes Jahr im Sommer war ich in Leipzig. Aber zwei Tage, nachdem mein <lacht> Kind geboren wurde und ich habe einen Begrung, habe ich trotzdem hingehe dachte, aber nee, das kannst du nicht springen. <lacht> Aber ohne Scheiß, da freue ich mich wirklich seit Jahren drauf und ich freue mich so sehr auf diesen Moment, einfach wenn das Lied Schwarz zum Beispiel läuft, einfach in diesen Moschpit reinzurennen. Ich glaube, ich werde Tränen in den Augen haben, ich freue mich da so drauf, ohne Mist. Und, jetzt musst du gut zuhören, ich habe mal vorsichtshalber habe ich mal äh, zwei Karten gekauft. Ich habe noch keine Begleitung, die mitkommt. Ich gebe dir jetzt an dieser Stelle offiziell äh, das, das, das sogenannte Vorverkaufsrecht. <lacht> Also wenn du Bock hast, kannst du sehr gerne mitkommen. Wenn nicht, darf sich auch jeder andere Podcast-Hörer angesprochen fühlen, oh, der Bock hat mich dann zu September. Kann sich auch jemand gerne bei mir melden. habe ich das natürlich im September
0: noch kein Konzert. Ich, mein Ziel
1: ist ja eigentlich, dieses Jahr jeden Monat auf ein Konzert zu gehen. Es könnte aber sein, dass ich da wahrscheinlich ähnlich äh, im Modus sein werde, wie der Eli bei Casey. Also, Krass. Ich weiß nicht, ob ich schon ansprechbar bin, aber ich habe da auf jeden Fall, also ich habe eine Karte übrig und ich würde mich sehr das freuen. Ist das nehmen, war ja, noch. dass
0: ich ja am Anfang Goldwatch mehr gefeiert habe als du, ne?
1: Nur beiden trotzdem, ja, dass ich mich ja, kennst. Ja. ja, aber also ohne Scheiß der neue Sound holt mich halt hart ab nur mal viel ja, viel mehr als der alte. Bin alt, bei muss dem ich sagen. neuen Sound
0: immer noch nicht mit warm geworden.
1: Nee, ohne Scheiß, ich ich, ich liebe es wirklich. Ja, sehr. mal gucken,
0: mal gucken. Aber ich suche noch. Vielleicht Kannst du dir hat ja irgendwer eine Empfehlung für mich, wo ich im Mai auf Konzert gehen könnte. Weil im April könnte ich ungefähr auf fünf Konzerte gleichzeitig gehen. Jetzt im März sowieso. Aber im Mai finde ich nichts. Ich habe auch schon was, wo ich eigentlich im Juni hingehen will. Aber im Mai sieht es richtig mau aus. Ich könnte höchstens zu We Came as Romans nach Luxemburg fahren. <lacht>
1: Oder ich muss du mit zur Paula, zu Paula kommen, Naja. Wobei ich da eigentlich auch ja, gerne mit meiner richtig. Frau mal wieder auf den gehen wollte. Mach das. Auf jeden das Fall. Muss auch mal sein.
0: Na dann, Lukas, ich denke, wir müssen hier echt mal Schluss machen. Also, jo. wir haben wollen wir ein, ein Codewort einführen für alle, die bis hierhin gehört haben. Die müssen uns auf Instagram in den DMs schreiben. Das habe ich aus einem anderen Podcast. Ja, ich bin ein kleiner Kleines Klauschwein. <lacht> wir müssen okay. jetzt das Codewort äh, <lacht> gut. Paula Hartmann. Das müsst ihr uns in DMs schreiben. Dann, dann wissen wir, dass ihr hart am Start seid. Dann sind wir sehr stolz auf euch. Es gibt ein Bienchen ins
1: Mutti-Heft. Richtig. <lacht> okay. Okay. Okay ja halt Schluss gut ich. also
0: instagram und so der punkt letzte punkt track tschüss tschüss